0: Et salut la team rentable, bienvenue dans Business en bagnole. Aujourd'hui, on va parler de lancement ou de développement de business. Euh, si tu ne fais pas ça, bah, ça va tout simplement te tuer, euh, vraiment. Mais euh, heureusement, je vais te parler de comment la physique quantique peut te sauver Jingle. Ok, salut la team, rentable, bienvenue dans Business en bagnole, le podcast du business, de l'entrepreneuriat, de l'immobilier, du mindset, des crypto-monnaies, de l'investissement, du trading, bref, tout ce qui nous intéresse et tout ce qui fait de nous des investisseurs rentables et des chefs d'entreprise, rentables, on est rentable. Juste avant qu'on commence, pardon, aujourd'hui, j'ai plein plein de choses à te partager, j'ai vraiment très hâte de faire ce podcast, j'y ai pensé. Euh, toute la journée aujourd'hui. Euh, ça faisait peut-être 2-3 semaines que c'était dans mon fichier de notes de te parler de ça. Et je suis vraiment très content. Juste avant qu'on commence, tu peux, s'il te plaît, voter pour ce podcast pour me soutenir. Ça coûte rien, ça mange pas de pain, tu mets 5 étoiles et tu me mets aussi dans les commentaires euh, sur iTunes ou sur la plateforme dans laquelle tu te trouves euh, les sujets que tu veux que j'aborde, ce qui fait que je m'adapte à toi. Alors aujourd'hui, ce sujet n'est pas une question. Euh, C'est pas tous les jours que euh, j'ai les questions qui découle d'un business en bagnole, mais c'est plutôt un truc que je me suis dit qu'il fallait à tout prix que je te partage. Tu veux peut-être lancer un business, tu veux peut-être scaler ton business. Je te parle toujours de scaler, scaler, scaler les business. Pourquoi Parce que c'est parce que comme ça la vie, hein, les gars. Si on fait du business, c'est pour qu'il grossisse, c'est pas pour faire auto entrepreneur à 32 000 euros de chiffre. Donc, parlons de lancement de business et de scaling de business pour faire en sorte ben, justement de ne pas faire ce qui va te tuer, tout simplement très clairement si tu tombes dans ce piège-là et comment la physique quantique peut te sauver. Alors, le piège principal euh, de, euh, bah de ça, c'est quoi Le piège principal de euh, je lance un business ou mon business commence à s'étoffer, mon business commence à grossir, bah c'est tout simplement de faire l'étoile de mer. C'est-à-dire de partir dans tous les sens, en mode il y a trop d'opportunités. On connaît tous quelqu'un comme ça, c'est peut-être ton cas, euh, où euh, tu vois partout autour de toi des opportunités. Tu, vois, tu marches dans la rue, tu as une idée de business. Tu rencontres quelqu'un, boum, tu as envie de t'associer. Euh, tu euh, trouves un truc sur Internet, ou tu lis dans un magazine, ou tu vois euh, un reportage sur Capital et wow, tu te dis putain c'est génial faut que je me lance là dedans et en fait ton cerveau est tout le temps euh, euh, submergé tu vois sous un rein de marée d'idées de business et de possibilités et peut-être que ça te bouffe et peut-être que ça t'empêche d'avancer alors c'est peut-être ton cas ça l'est peut-être pas mais en tout cas quand tu es chef d'entreprise, quand tu lances un projet, quand tu veux scaler une activité, peu importe euh, sa taille, il faut que tu fasses extrêmement attention à ne pas faire l'étoile de mer. Tu vois à quoi ça ressemble l'étoile de mer Ce charmant petit animal marin euh, avec euh, 8, 8 pattes ou 6 pattes. Je ne sais même pas combien de pattes une étoile de mer. Tiens, c'est 8, je crois, hein euh, non, c'est une araignée, 8, ça doit être 6, mais enfin bref, beaucoup trop de pattes, en tout cas, c'est pas du tout ce qu'on veut faire. Nous, on veut une direction, à la rigueur éventuellement deux, mais surtout pas 6 euh, ou 8 directions différentes, parce qu'on va tout simplement se défocus. Euh, je t'ai parlé un petit peu plus tôt dans un autre épisode, tu sais, des actions à faire qui sont importantes quand tu lances une activité, justement, c'est de faire des actions qui sont euh, massives et proches de toi. Qu'est-ce que j'entends par massive bah, C'est euh, d'y aller, de se sortir les doigts et d'y aller vraiment, quoi, pas juste saupoudrer et proche de toi. C'est-à-dire pas penser trop loin et faire des actions euh, qui rapportent maintenant tout de suite et qui ne sont, euh, bah, sont pas euh, en mode euh, je prépare ce qui va se passer dans six mois. Tu vois. Ça, c'est d'autant plus vrai que le business est jeune. Maintenant quand les business euh, grossissent, quand les activités euh, deviennent plus importantes. Alors peu importe, hein, tu sais, je, je parle toujours de business, mais ça peut être très bien de l'immobilier, ça peut être très bien n'importe quel investissement, ça peut être très bien, euh, être très bien euh, si tu es libéral ou quoi que ce soit. Mais euh, quand tu grossis, euh, bah, tu as trop d'opportunités, tu as de plus en plus d'opportunités, tu vois. Et euh, le premier truc à arriver à faire est... Et c'est complètement contre-intuitif, c'est de refuser, euh, je ne sais pas, 98% des propositions qu'on te fait. Pourquoi Pour plusieurs raisons. La première, c'est que si tu acceptes trop de choses, que ce soit des partenariats, que ce soit des, des, des offres de, 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 de commissionnement, de rétrocession, de machin, de trucs, tu vas forcément te défocuser de ton but initial. Euh, regarde, moi, j'ai la chance entre guillemets bah oui d'être d'être en avant les gens me connaissent sur internet et tout parfois dans la rue on vient me parler etc etc du coup ça a un très gros avantage c'est que ça me drive beaucoup de flux ça me drive un gros flux de business vers moi et oui forcément les gens me proposent des choses ils me demandent euh, mon avis sur leur business ils me demandent d'investir avec eux euh, etc etc donc forcément il euh, y a plein de points positifs là-dedans mais il y a aussi plein de points négatifs et j'ai Vite fait, j'ai tôt fait de me défocuser parce que ben, euh, c'est sûr que si euh, j'accepte absolument tout, euh, ça ne marche pas. Tu vois je vais, euh, un jour, je vais vendre des chaussettes pour euh, je ne sais pas quelle marque qui va vouloir que je sois ambassadeur pour les chaussettes. Le lendemain, je vais vendre des bagnoles et puis euh, et le surlendemain, je ne sais pas, je vais devenir l'égérie d'une marque d'agence de, de, immobilière. Tu vois Donc ça ne ça fonctionne pas. Si, si tu veux atteindre ton but, il faut que tu sois extrêmement focus. Comme un laser, tu vois, un laser, c'est pas, euh, pas comme un, un spot, tu vois, un spot, ça, ça arrose large, tu vois, euh, C'est, la lumière, elle part dans tous les sens. Un laser, c'est focus, il y a un seul point, tous les photons sont dans le même sens. Il faut exactement, vraiment, que tu penses à faire la même chose euh, en lancement de business, mais ça ne sera pas, pas compliqué en lancement de business parce que tu n'as pas le choix, mais surtout après. Et ça devient extrêmement dangereux ensuite de trop dire oui. Regarde, pas plus tard que cet après-midi, tiens, ça me, ça, ça me vient. On m'a proposé de venir se sur un événement, comme souvent on me propose. Mais ça, c'est des propositions que je refuse 99% du temps, parce que forcément, quand je fais ça, il bah, faut que je le prépare, etc. etc. et ça ne vaut pas mon temps, tu vois ce que je veux dire. Alors, comment éviter, parce que c'est bien beau de dire ça, ok, euh, on en a déjà parlé ensemble, mais comment éviter finalement ça facilement et comment aller plus loin pour savoir quelles actions il faut que tu privilégies Et surtout, au milieu de ces actions-là, même si tu n'as aucune foutre idée de ce qu'il faut faire, comment faire en sorte de te créer euh, un business développement, un plan de business développement qui soit euh, OK, qui soit puissant et qui soit euh, bah, le meilleur finalement pour ton activité Alors, c'est assez simple et c'est là que je vais te parler de physique quantique. Alors attention, je ne vais pas partir en mode euh, you, you euh, on fait des câlins aux arbres. Euh, t'inquiète pas, on ne va pas partir en mode New Age. C'est simplement que si tu t'intéresses aux sciences et notamment à la physique quantique, tu sais qu'on euh, dit en physique quantique qu'une particule, euh, qu'un élément peut être euh, dans deux états différents en même temps, voire même dans deux endroits différents en même temps et euh, bah, connaître des états de la matière qui ne sont pas les mêmes ou en tout cas qui sont superposés tant qu'on ne les a pas mesurés. Et c'est l'acte de mesurer qui va donner sa consistance à telle ou telle particule, etc. Ok euh, Donc ça, bon, je te l'explique grossièrement parce que je suis pas euh, physicien quantique, mais euh, si tu t'intéresses, tu comprends l'idée. Ok En gros, on dit que, bah, par exemple, tu connais sûrement la dualité onde-corpuscule de la lumière. On dit voilà que la lumière, les photons, bah, finalement, tant que tant que bah, on les a pas mesurés, il y a, une, y a une, une expérience très connue avec les fentes, etc. Là, tu sais où, où as, justement ça met en avant cette dualité onde corpuscule. Tant qu'on n'a pas euh, mesuré, on ne sait pas. C'est comme pour l'atome, on a des électrons qui gravitent autour de l'atome, mais finalement, ils sont partout et nulle part. On parle d'un nuage d'électrons et on ne parle pas d'une position euh, d'un électron défini dans l'espace tant qu'on ne l'a pas mesuré. Et euh, t'inquiète pas, si tu comprends rien à ce que je dis, c'est pas très grave. En tout cas, ce qu'il faut se rappeler, c'est que tant qu'on n'a pas mesuré euh, le truc, bah, il peut avoir plusieurs états. Et à partir du moment où on le mesure, bah, finalement, l'acte de mesurer fait qu'on fige cet état-là. On a dit, OK, là, à l'instant T, maintenant, tout de suite, now, c'est ça qui se passe. On prend une photo, en fait, globalement. C'est exactement la même chose avec ton business. Et à partir de cette photo, à partir de cette mesure de ton business, et c'est pour ça qu'il faut que tu mettes en place des outils de mesure. Mais attention, hein, je ne vais pas te parler d'outils super chers, d'outils super compliqués. Non, non, très simple. Un cahier, une fiche Excel avec deux entrées et même pas besoin de faire des trucs compliqués avec des formules de malade. Mais à partir du moment où tu mesures, tu peux Voir ce qui se passe et prendre une photo de ton business. Et surtout, tu vas pouvoir découper des actions. Tiens, prenons un exemple euh, comme je, je, je le fais parfois maladroitement. Attends, euh, qu'est-ce qu'on va dire On va dire que tu lances un business de, euh, de consulting. Tu, vois, genre tu fais du consultant, euh, tes consultants marketing. Okay Donc ton but, c'est d'aller euh, voir les entreprises et de leur dire Voilà, moi je suis consultant marketing, je peux vous aider à faire plus de ventes, je peux vous aider à faire de la pub correctement, je peux vous aider à développer votre chiffre d'affaires, etc., etc. Donc ça, c'est ton produit, c'est ta prestation. Okay tu lances ça et tu te dis, voilà, euh, mon but du jeu, bah, au début, tu, tu, tu connais euh, la chanson, euh, je, suis, euh, je suis encore salarié, j'ai envie de quitter mon boulot, je lance ça. Donc, mon but, c'est très vite de pouvoir me dégager assez de revenus pour euh, me faire bah, un salaire correct. Donc, tu calcules, machin, etc., euh, tes charges sociales, ton salaire, et tu, tu tombes sur un chiffre, on va dire, allez, il euh, faut que je fasse 20 000 euros de chiffre d'affaires, par mois. Si je fais 20 000 euros, j'ai tout calculé, voilà, je vais absorber mes coûts fixes, je vais absorber tout ce dont j'ai besoin, J'ai pas besoin de grand-chose, il me faut un ordinateur, etc. etc. Et puis, euh, je vais pouvoir faire trois prospectus, machin. et après, je vais payer le RSI, l'URSAF, toutes ces conneries, et il me restera mon salaire, tu as tout bien calculé, tu es tombé sur ce chiffre-là. Okay. Premier, mesurage. Mais celui-là, il est un peu trop simple, celui-là, tout le monde le fait, tout le monde se dit « ok, je veux gagner de temps, etc. » Là où je te dis qu'il faut que tu euh, que tu sois très précis sur tes mesures, c'est que pour, pour arriver à, à ton objectif, il faut que tu coupes. Okay Donc maintenant, ce qu'on va faire à chaque fois qu'on va mesurer, c'est qu'on va couper et développer. Okay on va couper et développer. Donc je vais couper ces 20 000 euros. Okay je vais dire, OK, pour faire ces 20 000 euros euh, de chiffre d'affaires, qu'est-ce qu'il me faut Est-ce qu'il me faut un client à 20 000 euros, deux clients à 10 000 euros, quatre clients à 5 000 euros okay, Comment ça marche Comment ça fonctionne Donc là, en coupant, bah, ça va me donner des idées, tout simplement. Donc je vais pouvoir développer. Donc je coupe. Okay Peut-être que je n'avais aucune foutre idée. De, de comment j'allais générer ces 20 000 euros parce que c'est super simple tout le monde tous les businessmen en herbe là tous les, tous les gens qui veulent se lancer disent je veux faire tant je veux faire tant mais après quand tu creuses un peu dans le comment je vais faire tant tu sais c'est pas en s'asseyant et en, en, en se disant tiens j'espère faire 20 000 euros par mois que tu vas faire 20 000 euros par mois c'est pas possible il faut mettre en place des actions qui vont générer ce chiffre au moins un minimum donc coupons OK. Alors, je, je fais ma petite mini-étude de marché. OK. Comment j'arrive à ces 20 000 Eh bien, euh, il faut que euh, mon panier moyen soit de temps. Alors, euh, bah, euh, avec mon niveau de consultant marketing et puis avec euh, les entreprises dont je, dont je dispose autour de moi, est-ce que je passe par Internet, est-ce que je suis en dur, etc. Comment je vais faire, tu vois Donc, euh, continuons à dérouler l'exemple. Par exemple, moi, j'habite à Pau, tu vois. J'habite euh, dans la ville de Pau. Je suis consultant marketing à Pau. Et à Pau, il y a un. Euh, c'est marrant, Pau. <rire> à Pau, il y a un super, euh, une super zone industrielle, une super zone commerciale où il y a plein, plein d'entreprises. Et là, je me dis, tiens, je vais pouvoir aller chasser là-bas. Et les entreprises ont telle taille moyenne et euh, ils sont capables de mettre tant dans leur marketing. Donc, allez, ok, j'arrive à brosser un peu le tableau moyen, là, le panier moyen de mes clients. Et je me dis que je peux euh, honnêtement viser assez facilement des clients avec un panier moyen autour de 5000 euros. Donc, je me dis, voilà, bah, c'est pas compliqué. Hein. Si j'arrive à décrocher 5 contrats, euh, 4 contrats pardon, à 5 000 euros, ça y est, j'ai fait mes 20 000 euros. En fait, donc là, ok rien en mesurant et en découpant et en déclinant, bah, ça y est, j'ai un premier objectif. Ok, je vais pouvoir euh, gagner ma vie et faire ces 20 000 euros avec juste 4 clients. Bonne nouvelle, tu vois. Comme quoi, euh, la mesure commence à me sauver la vie. Alors allons-y, continuons. On mesure 4 clients maintenant. et ben on continue à découper. On mesure, on découpe. Donc, je découpe. Comment j'arrive à ces 4 clients pour y arriver. C'est toujours pareil. Il y a deux façons de trouver des clients quand tu lances un business. La première, c'est d'espérer, faire un peu de bouche à oreille, lancer un petit peu toutes les lignes dans tous les sens, tu vois, comme le mec qui est dans sa barque avec des canapèches, tu vois. Il a 10 canapèches et je dis, bah, si j'en lance 10, tu vois, j'ai plus de chances de choper du poisson. Alors que je pense que en lançant 10 pêche, tu as moins de chances de choper du poisson qu'avec le super appât nickel qui attire le poisson et qui clignote et qui vibre et etc. Et ça l'attire et tous les poissons du lac, ils sont obligés de le bouffer, tu vois. Ils se jettent dessus tellement l'appât il est bien foutu. Ça, ça marche beaucoup mieux que lancer 10 canapés au hasard. Ça va être pareil dans ton lancement de business. Le but du jeu, c'est quoi C'est de dire « OK ». Euh, je vais pas faire un peu de bouche à oreille, euh, je tente euh, un truc euh, au téléphone, euh, je tente euh, un truc, euh, je sais pas, je mets une annonce sur Internet, je mets une annonce dans, dans un journal. Non, je vais prendre un canal d'acquisition. Alors au début, forcément, je suis obligé de tâtonner, hein, mais je vais en choisir un. Hein. Par exemple, partons sur le téléphone, tu vois, tu es dans la ville de Pau, tu te dis, OK, la zone industrielle, c'est facile. Hein. Je peux très facilement localiser toutes les entreprises et donc trouver leur numéro de téléphone sur Internet. En plus, euh, des numéros de téléphone d'entreprise, c'est très simple à trouver. Tu vois, c'est même pas en train de chercher les particuliers à la liste rouge et tout. Non, là, es en mode euh, super simple. Donc, ok, tu dis, ok, je vais appeler tout simplement les entreprises et mon but du jeu va être de décrocher un rendez-vous avec un décideur parce que je ne vais pas vendre comme ça au téléphone une prestation à 5000 euros c'est pas possible tu vois enfin ça va être compliqué j'aurai beaucoup plus de chances de succès de décrocher des rendez-vous donc c'est pas compliqué tu choisis un truc tu te focuses oublie pas le laser tu vois tu te focus sur un truc t'es pas en mode je vais faire un peu de téléphone je vais faire un peu de facebook etc non tu testes un truc alors ça marche tu continues ça marche pas tu changes alors, en effet si au bout de deux semaines le téléphone il marche pas tu changes mais déjà tu te focus ok on va pouvoir encore mesurer Ok, je décroche mon téléphone, je commence à passer mes premiers coups de téléphone, combien j'en passe dans la journée Mesurons, ok, j'ai réussi à en passer 20. J'ai eu 20 personnes, j'ai eu des discussions plus ou moins longues avec ces gens-là, et voilà, 20, c'est un truc que je peux tenir. Ok, mais bah, pas compliqué je vais me donner un objectif, je vais dire OK, ben, je vais en faire 100 pour, pour avoir une vraie statistique et pouvoir mesurer, encore une fois, mesurer découper, rappelle-toi. Donc je fais 100 coups de téléphone, ça va me prendre 5 jours tranquillement, je fais mes 100 coups de téléphone et à partir de là, je tiens mon fichier Excel ou je tiens mon cahier, je tiens ce que, je, ce que tu veux, mais je mesure. N'oublie pas, tu as 100 coups de téléphone, tu as un vrai échantillon représentatif sur ton marché. Sur ces 100 coups de téléphone, je mesure combien j'ai décroché de, de rendez-vous avec un décideur. Combien j'ai de gens qui m'ont raccroché à la gueule Combien j'ai de gens qui m'ont euh, mis un autre rendez-vous téléphonique plus loin avec la bonne personne Combien j'ai de nanana etc. Okay Ça, c'est très simple. Ça me donne ce qu'on appelle un taux de conversion ou un début de taux de conversion. C'est-à-dire que voilà, j'en ai, euh, euh, ai euh, 50 qui ont décroché, j'ai eu 30 fois euh, un mec responsable du marketing euh, et j'ai eu euh, là-dessus euh, 6 rendez-vous. Ben, voilà, je sais que j'ai 6% de taux de rendez-vous. Aussi simple que ça. Donc je continue, ok, je continue à mesurer, c'est très bien. Et pendant que je vais mesurer, ça va me donner des idées. Je te rappelle, mesurer, découper, parce que ça va te donner des idées. Donc je vais découper. Qu'est-ce qui a marché sur ces six rendez-vous que j'ai eu Qu'est-ce qu que j'ai dit qui a fait que ça a marché Ok, tac, tac, tac. Et je mesure à l'intérieur de ma mesure. Ok, quand j'ai dit ça, ça a marché. Quand j'ai rencontré cette personne-là, tiens, et puis là mon pitch, je l'ai pas fait comme d'habitude. Au lieu de partir sur bah, qu'est-ce que ma solution, pourquoi elle était bien, je suis parti pendant dix minutes à poser des questions et à écouter la personne. Et puis du coup, ben bah, ils m'ont donné automatiquement les réponses et j'ai juste eu à répéter. Ça, ça marche très bien en persuasion. On en reparlera si tu veux sur un autre épisode. J'ai juste eu à répéter ce qu'il me disait. Et finalement, j'ai persuadé le mec et j'ai eu mon rendez-vous. Tu vois. Donc tu découpes hop, 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 et ça, ça t'extrait des bonnes pratiques. Donc, pour, pour tes prochains 100 coups de téléphone, eh ben tu auras des nouvelles bonnes pratiques. Tu as mesuré, tu as découpé et ça te donne des idées. Okay Mais attends, ne partons pas trop loin. Partons sur nos rendez-vous. Tu vas aller faire tes rendez-vous. Tu as eu 6 rendez-vous, je te rappelle. 6% de, de conversion sur tes rendez-vous. Et là, à partir de ces rendez-vous-là, tu vas aussi pouvoir... Découper, mesurer. Okay sur ces six rendez-vous, combien j'ai euh, closé et combien de fois euh, j'ai réussi à vendre ben, On va dire que j'ai vendu une fois. Okay, sur mes six rendez-vous, j'ai réussi à avoir une vente. Ça y est, bravo, youpi, ma première vente, 5000 euros, ma première prestation marketing. Putain, je suis trop content euh, et j'ai plus qu'à qu y aller. Donc, je sais en gros que pour avoir six rendez-vous, j'ai passé 100 coups de téléphone. Pour faire une vente, j'ai passé 100 coups de téléphone. Un taux de conversion de 1%, tout simplement, j'ai mesuré. Okay. J'ai mesuré, j'ai découpé, ça m'a donné un taux. Et bien là, c'est fini. Ça y est, c'est fini. Bravo, félicitations. Tu viens de sauver ton business et c'est extrêmement simple pour toi de scaler. Pourquoi Parce que tu n'es pas en mode girouette, tu n'es pas en mode étoile de mer à tester ça. Hop, un jour, tu vois un truc sur la pub Facebook, tu testes la pub Facebook. Le lendemain, tu vois un truc sur les journaux, tu te dis Ah, je vais mettre une annonce à ce journal. Et puis après, tu lis un article qui dit que le bouche à oreille, c'est ce qui est le plus puissant et tu tentes le bouche à oreille. Et puis, tu t'associes alors que, alors que tu n'étais pas associé au début. Enfin bref, ça ne fonctionne pas. Alors que là, tu as un truc qui marche, tu as un taux de conversion qui est faible, 1%. Mais ce n'est pas grave, parce que tu sais que tu as passé une semaine à avoir ces 100 coups de téléphone et à faire une vente, tu sais que mathématiquement, si tu passes 4 semaines de plus à faire des coups de téléphone, et puis de la même façon, ton taux de conversion reste stable, tu vas faire ton objectif. Et à partir de ça, c'est déjà bien. J'ai fait mon objectif, j'ai mesuré, j'ai découpé, ça m'a donné des idées, j'ai fait mes objectifs. Ce n'est pas fini. Allons plus loin dans le découpage, parce que là, on a une activité qui est stable, on a une activité, on va dire, qui survit, etc. Maintenant, on veut scaler, on veut scaler, on va aller plus loin. Donc, dans mes mesures, je vais aller découper et je vais aller chercher encore de nouvelles idées. Ok je, je reste sur mon exemple du coup de téléphone, hein, mais ça pourrait être n'importe quoi, ça, ça fonctionnerait pour absolument tout. Hein, ça pourrait fonctionner pour des emails, ça peut fonctionner pour des gens qui, qui passent sur ta page web, peu importe. Hein. C'est-à-dire que, à partir de là, je vais commencer à me dire, ok où est-ce que je suis extrêmement nécessaire et où est-ce que je peux me « remove », où est-ce que je peux m'enlever de l'équation. Okay Par exemple, l'écoute de téléphone, ben, Est-ce que je prendrais pas un commercial, un mec que je paye à la com, pour faire les coups de téléphone à ma place Et vu que maintenant, j'ai mesuré, je te rappelle, et j'ai des taux de conversion, je suis capable de, ne, de donner des objectifs. Je ne vais pas embaucher un mec, lui dire « tiens, mets-toi là, assis-toi, et puis téléphone, et on verra, euh, Adienne que pourra ». Non, non, là, je vais lui dire « assis-toi, moi, quand c'est moi qui le fais, j'ai tant de, de, tant de taux de conversion, tant de rendez-vous, machin, etc. » Donc, ton but, c'est de faire tant. Tu vois, donc là, j'ai déjà une mesure. Et je peux aussi, à l'intérieur de cette mesure, bah, découper et dire, OK, voilà, tes objectifs, c'est ça, je vais te commissionner comme ça, tu vas te payer comme ça. Et puis, si tu fais mieux que moi, bah, je mets un barème, tu vois. Hop, là, tu touches 10%, là, tu touches 12, 15, etc. etc. Tu vois. Et donc, je vais pouvoir m'enlever de l'équation du téléphone. Et donc là, je vais pouvoir scaler. Pourquoi Parce que mon temps, bah, il n'est plus sur le téléphone, il n'est que, par exemple, sur les rendez-vous. Donc, j'ai fait une présélection, et là, au lieu d'avoir 100 coups de téléphone à faire, j'ai plus que mes fameux 6 rendez-vous. Donc, forcément, bah, si j'en close 1 sur 6 mois en rendez-vous, bah, j'augmente mon chiffre et je peux payer mon commercial, etc. etc. Tu vois. Et mon commercial, pareil, je le mesure et je découpe dans ces mesures. Peut-être que lui, euh, il a du mal à, euh, à faire passer mon offre. Tiens, regarde, peut-être que le mec, il appelle et qu'il y a une partie des gens qu'il a au téléphone qui comprennent pas l'offre. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas claire. Parce qu'ils ils ont besoin peut-être d'une brochure. Boum, ça me donne une idée. Ah bah tiens, si je faisais une brochure, allons-y, faisons une brochure. Et puis à ce moment-là, on fait un test, on mesure encore une fois les gens à qui on envoie la brochure. Est-ce que c'est plus facile d'obtenir un rendez-vous? Et puis sur cette brochure, est-ce qu'on mettrait pas, par exemple, euh, un numéro entrant? Comme ça, mon, bah, mon commercial, au lieu de faire des appels sortants, et eh ben on va mettre cette brochure avec des numéros entrants. Comme ça, en plus des appels sortants, il auront aura des appels entrants. Et puis il y a des chances que les appels entrants, ils soient plus qualifiés parce que c'est les gens qui font la démarche d'appeler. Donc il y a des chances que ça soit plus facile pour transformer, et ainsi de suite. Okay tu découpes, tu découpes, tu découpes. Et plus tu vas te découper, plus ça va te donner des idées pour ton business développement de façon générale. Mais, et, et, et ça, tu vas voir, ça va être absolument super puissant. Et absolument surtout, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu lances un, un autre produit, peu importe lequel, tu as un magasin de ski, euh, tu découpes d'où vient ton chiffre d'affaires. Ok, ben, j'ai 20% de mon chiffre d'affaires, c'est les locations, 40% c'est les ventes, euh, je ne sais pas, j'ai de la réparation, etc. etc. Si je m'en rends compte, par exemple... Que, allez, tiens, je te prends encore un exemple pour que tu comprennes là, comme ça, qui me passe. Je me rends compte que dans mon magasin de ski, en fait, ce qui me rapporte le plus gros de mon chiffre d'affaires pendant la saison, c'est juste les trucs à la con, genre les réglages. Euh, tu sais, les réglages des fixations, euh, les petites réparations là, du mec qui a cassé un truc et euh, tout ce qui est fartage et affûtage des, des, des cars, là, tu sais, la préparation des skis. Ben, si je me rends compte que c'est ça qui me rapporte le plus, parce que je l'ai mesuré, parce que si je ne le mesure pas, je suis là au petit bonheur, la chance, il y a un mec qui rentre dans le, dans le, dans le magasin, je le sers. Mais si je l'ai mesuré précisément, et si je sais combien ça me coûte, quand c'est moi qui le fais, ben peut-être que je peux mettre quelqu'un en plus. Je peux prendre un intérimaire, j'en sais rien, etc. Et peut-être que bah, si c'est vraiment ça qui marche bien, je peux aller faire de la pub autour de ça. Parce que maintenant que je l'ai mesuré et que je sais, en plus, moi, ça me coûte pas cher parce que la machine, je l'ai déjà, etc. Là, je peux faire des actions en plus. Et là, ça me donne des idées. Ah bah oui, en effet, ça c'est 60% de mon chiffre. Eh bien, toutes les voitures là, qui sont dans le parking de la station de ski, là, quand les mecs ils arrivent le dimanche soir euh, pour prendre leur appartement de location, eh ben, je vais tous leur mettre un petit flyer sur leur... ou je vais leur faire mettre par, par un mec, et j'aurai aussi calculé combien il me coûte, et je vais tous leur mettre un petit flyer en disant, voilà, vous skiez, euh, et puis, euh, bah, vous vous rendez compte que euh, si votre matériel n'est pas bien préparé, ça augmente votre risque de blessure, vous n'allez pas être bon, etc., etc. Bref, je fais un prospectus marketing, c'est pas compliqué, et hop, je mets. Et je mesure le retour sur investissement de ça. Combien m'a coûté le, processus, le prospectus Combien ça m'a coûté de le mettre Et combien ça m'a rapporté de chiffres C'est extrêmement simple. Et si je veux le traquer encore plus simplement, ben je mets tout simplement un code promo. Je dis emmenez ce, processus, ce prospectus euh, au magasin et on vous fera 10 Et comme ça, le mec qui emmène le prospectus, ben je sais qu'il vient du prospectus. Et c'est extrêmement simple. Et je l'ai mesuré. Donc je sais combien de gens viennent du prospectus. Je sais combien j'ai payé pour le prospectus. Combien j'ai payé pour distribuer le prospectus. Je peux extraire un ROI. un ROI, un retour sur investissement, un return on investment, pardon, en anglais. Donc un retour sur investissement, donc je peux calculer en disant voilà, j'ai dépensé 100 euros de prospectus, j'ai rentré 300 euros de chiffre d'affaires, hop, héroïde 3, magnifique. Vraiment, de mesurer, de découper, ça va t'aider à, à deux choses, trois choses principales. La première, c'est de te laser focuser et d'arrêter de partir dans tous les sens en mode euh, croyance, tu vois. Des fois, tu crois mieux connaître ton client que ton client, tu vois. Des fois, tu crois que euh, faire ci, faire ça, ça peut marcher. Ça va t'empêcher. Euh, d'être en mode girouette où je ne sais pas d'où viennent les flux. Peu importe ton business, il faut que tu mesures tes flux. Ok Qu'est-ce qui vient d'où Quel chiffre d'affaires est généré Ou Par quoi Parfois, ça peut te faire arrêter des choses, parce que tu vas te rendre compte en fait, que 20% de ton chiffre d'affaires euh, entraîne 60% de tes coûts. Bah, donc, coupons ces 20% de chiffre d'affaires, et puis on va enlever 60% des coûts, et ainsi de suite. Et on pourra repartir ailleurs. Et ça va te donner des idées sur tes axes de croissance. Mais pas que chiffrer, pas que, parce que là, je te parle en pourcentage, etc., etc. mais aussi des idées toutes simples, comme les, les, mon histoire de prospectus là, qui vient de me sortir du cerveau, euh, comme ça, en te parlant. Vraiment, de, de mesurer de découper, va te donner des idées de business développement absolument dingues et va t'empêcher de partir en mode étoile de mer sur soit des propositions qu'on te fait, soit un truc que t'entends, soit tout ce que tu veux. Vraiment. Si tu ne mesures pas, tu n'achèves pas. Ce n'est pas possible. Ça crée la réalité. Je te rappelle que pour arriver n'importe où, il faut avoir un plan. Si tu n'as pas de plan, tu n'as pas de réalisation. Il faut que tu mettes en place des plage horaire, des deadlines. C'est beaucoup plus simple de mettre en place une deadline pour n'importe quel projet. Admettons, regarde, voilà, je repars sur mon business développement de magasin de ski, euh, j'ai lancé mon prospectus et je me rends compte que j'ai un deuxième vivier de chiffre d'affaires qui serait de, euh, de, euh, de sponsoriser la compétition du coin et puis pareil, de revenir avec un autre prospectus pour faire un code promo cette fois-ci sur les fringues. Parce que je vends aussi des fringues de ski et je fais des super marges sur les fringues de ski. Et ben, de le mesurer me donne des idées et de l'avoir mesuré me donne aussi la possibilité de mettre en place un plan un plan avec combien ça me coûte qu'est-ce qu'il me faut comme personne puisque bah, vu que j'ai tout mesuré c'est facile okay, il y a 3000 personnes en combien de temps je peux distribuer 3000 prospectus bah, voilà, est-ce qu'il faut qu'on soit un ou qu'on soit trois tu vois et tout ça, j'aurais jamais eu l'idée si je m'étais pas posé pour mesurer tout simplement avec un cahier, avec un tableau, ce que tu veux, où je fais deux euh, putains de colonnes en mode euh, voilà, euh, de quoi j'ai besoin, combien ça me rapporte, etc. etc. Et il n'y a pas de template tout fait. Je sais que souvent les gens cherchent des, des, des solutions miracles, des templates tout fait, des méthodes. Alors Ça, c'est le truc à la mode, c'est la méthode qui marche, le truc à suivre, à recopier de A à Z malheureusement dans le business ça n'existe pas ou alors si ça existe ça existe ok pour ce qui est pour, pour faire partir un business de 0 à 10% ouais ok je lance la recette qui marche la recette que tout le monde fait euh, on l'a vu avec le dropshipping combien de gens ont fait du dropshipping et en fait ils font tous 1000 balles par mois les mecs euh, les mecs qui font du dropshipping mais seul vrai gros dans le dropshipping c'est justement ceux qui innovent et qui suivent pas des recettes toutes faites de A à z parce que les gars la recette toute faite de A à z elle fonctionne pas elle fonctionne pour lancer elle fonctionne pour tester elle fonctionne pour faire ses premiers revenus etc ok très bien elle fonctionne pour pour apprendre Well, une nouvelle compétence, elle fonctionne pour, bah, par exemple, bah, tu ne sais pas investir dans l'immobilier, ok, tu apprends la recette, tu apprends les compétences, tu apprends par A plus B comment ça marche, la fiscalité, etc., etc. Mais après, si vraiment tu veux grossir, si vraiment tu veux aller loin, et je ne te parle pas encore une fois de balbutier, nan, nan, nan je fais 20 000 euros, non, je te parle d'aller loin, de grossir, etc. Et je pense, en tout cas, c'est ce que j'essaye de, de faire passer euh, dans, dans, dans ces contenus, et surtout dans Business en Bagnole, où tu sais que bah, je vais beaucoup plus loin, hein, j'essaie je de te faire rentrer dans mon cerveau. Si tu veux faire ça, tu dois sortir, euh, tu dois sortir du truc. Tu, vois, tu dois sortir de la meute, c'est pas possible autrement c'est pas possible autrement euh, parce que euh, il n'existe pas de recette toute faite pour créer Uber, il n'existe pas de recette toute faite pour créer Tesla, il n'existe pas de recette toute faite pour, pour créer euh, la prochaine idée, la prochaine boîte, et même sans parler de grandes multinationales et de licornes, mais même pour, euh, pour créer une des grosses boîtes leaders dans ton secteur, même dans ta ville, même dans ton quartier, il n'existe pas de recette toute faite. Euh, tu peux être un coiffeur euh, avec, tiens, c'est un bon exemple, le coiffeur, je connaissais un coiffeur justement qui avait mis en place tous les bons leviers, tu peux être un coiffeur avec, euh, avec euh, un salarié ou même toi tout seul dans ta boutique. Et puis galérer et te faire euh, violer par le RSI, ou tu peux être un coiffeur avec euh, 24 salariés, tu vois. J'en ai connu un comme ça. Et c'est quoi la différence entre ces deux coiffeurs C'est qu'il y en a un qui a une vision business et qui n'est pas en mode « je coupe les cheveux ». Voilà, c'est ça la différence entre ces deux coiffeurs. C'est qu'il y en a un qui coupe les cheveux et il y en a un autre qui utilise le coupage de cheveux pour arriver là où il veut avec son business. Et ça, c'est une vraie différence. C'est comme l'immobilier d'ailleurs. Moi, je ne fais pas de l'immobilier. J'utilise l'immobilier pour aller où je veux comme j'utilise le trading, comme j'utilise l'investissement sur plein d'autres supports. Et vraiment, euh, quand tu prends conscience de ça, mais en mode conscient, pas juste « ah ouais, c'est une grande phrase », mais vraiment, ça fait une vraie différence. Parce que entre le mec qui coupe des cheveux et le mec qui utilise le coupage de cheveux, il bah, y a tout ce processus de mesure, de planification, de découpe à l'intérieur de cette mesure qui te donne des idées d'élimination des losers et de mise en avant des winners. Je parle souvent de ça avec euh, mes équipes marketing, de dire, OK, où sont les winners, où sont les losers Les losers, on les dégage, les winners, on pousse, on pousse, on pousse. C'est le fameux Pareto, le fameux 80-20. Tu, tu la connais, cette loi, je ne vais pas te la refaire, OK Mais euh, il faut vraiment que tu déclines et que tu mesures, c'est extrêmement important. Et tiens, euh, tant qu'on parle d'équipe, ça me fait penser aussi à d'autres choses euh, dont, dont, dont je veux te parler, euh, tu vas arriver à un moment, voilà, tu vas scaler, etc. bravo, tu mesures, tu découpes, euh, ça te donne des idées, euh, tu fais du bisdev et c'est cool. Mais au bout d'un moment, bah, on a commencé à en parler, il va falloir que tu t'enlèves de l'équation sur, euh, sur certaines tâches, sur certaines activités. Et notamment, soit les euh, activités où euh, ta valeur ajoutée ne se trouve pas, Typiquement, par exemple, je sais pas, tu prends n'importe quel business, au début, tu vas faire toutes les tâches administratives, toutes les tâches de compta, le, le secrétariat et tout. Euh, on est bien d'accord que ta valeur ajoutée en tant que chef d'entreprise, elle n'est pas là-dedans. Donc, il va falloir très vite que tu t'enlèves soit de ces tâches-là où ta valeur ajoutée n'est pas, soit et ou, au choix, les tâches que tu n'aimes pas. Pourquoi bah Parce que dans ta zone d'excellence, tu es meilleur. Et je reprends l'exemple, par exemple, de, du consultant marketing. Bah, si tu es consultant marketing et que tu es bon là-dedans, il y a une grande chance que tu aimes ça. Euh, par contre, faire le secrétariat et faire, par exemple, de, bah, mon exemple des coups de téléphone, ça se trouve, ça te fait chier. Toi, tu as envie de faire le marketing et pas, le, pas la partie téléphone. Ou au contraire, la partie marketing, elle t'excite pas trop. Euh, c'est juste que tu as vu qu'il y, y avait de la lumière, il y avait moyen. Et puis, euh, par contre, toi, ce que tu aimes bien, c'est ce qu'est le business, etc. Bah, Peut-être que tu peux mettre d'autres consultants marketing. Tu vois, c'est pas obligé que ça soit toi. Tu peux en mettre d'autres, créer une équipe, etc., etc. Et toi, tu restes à piloter les opérations. Mais bref, il va falloir que très vite tu identifies des zones d'où t'enlever. Okay Pour s'enlever de ces zones-là, tu as plusieurs possibilités. Euh, ça passe forcément par la délégation ou l'automatisation. Okay Donc ce que tu peux faire déjà, la première chose, c'est créer des procédures sur toutes les tâches qui sont répétitives. J'en ai déjà parlé un petit peu plus tôt. Euh, c'est de créer des procédures. Voilà, à partir du moment où une tâche est répétitive, une fois tu crées une procédure, ok. Mais Passer ce moment-là, une fois que j'ai automatisé donc de façon vraiment automatique avec un ordi euh, euh, ce que je pouvais faire, euh, il va, je vais avoir aussi une partie délégation. Cette partie délégation, tu vas voir que tu vas vite avoir euh, fait de retomber dans les mêmes travers de faire l'étoile de mer. Pourquoi Parce que quand tes équipes grossissent, moi ça a été d'ailleurs un des de plus gros challenges, je crois que ça en est encore un, ça, est même, même pas je crois, c'est encore un challenge aujourd'hui pour moi, Alors on commence à avoir vraiment, vraiment beaucoup de monde. Aujourd'hui, on est une cinquantaine au niveau du groupe. Euh, et euh, en direct, je gère, je sais pas, une équipe de. Euh, si je prends euh, même les freelances et tout, euh, bah, <rire> pas mal de monde à gérer, je sais pas, une dizaine de personnes. Euh, résultat, euh, ouais, ouais c'est ça, dont, dont 5-6 personnes, ouais, dont 6 personnes absolument tous les jours en mode salarié, tu vois, euh, plus toutes les équipes qui sont ailleurs et que je gère pas en direct, etc. Bref, tu le comprends, un gros bordel et. Moi, je ne suis pas du tout issu tu sais, du milieu corporate ou, ou des études de management un peu coincées, etc. Et je pense que toi non plus. Et donc, du coup, quand ça te tombe dessus et quand tu commences à vouloir gérer des équipes et à vouloir déléguer, tu ben, as un moment où tu vas refaire l'étoile de mer. Pourquoi bah parce, que, bah parce que déjà, peut-être tu avais du mal toi-même, euh, bon, tu arrives à te focusser, tu arrives à peu près à te gérer toi-même. Alors quand il faut gérer des équipes, t'imagines que si tu as le même niveau d'inorganisation et pas de plan, pas de réalisation, pas de mesure, etc., pas de découpage, euh, bah forcément, ça va se multiplier. Tu vois quand tu as six personnes qui viennent te demander euh, des trucs, si toi, tu n'es pas carré dans ta tête, ça ne fonctionne pas. Donc en management, il y a un truc qui marche très bien. Il y a plusieurs choses, mais le premier, c'est euh, bah, quand même assez connu. Alors, ça, pour le coup, tu vois, c'est issu des écoles, euh, des écoles de commerce, de management, etc. C'est une théorie euh, d'Henri Fayol. Henri Fayol, Fayol c'est un mec euh, qui a vécu dans les années 1900, euh, qui était dans, dans l'industrie, et notamment dans l'industrie minière. Euh, il a écrit un bouquin qui s'appelait Administration industrielle et générale, euh, qui parlait justement de ça, qui parlait de comment manager les gens et comment faire en sorte de créer des équipes qui grossissent et euh, Qui achive les projets, tu vois, qui vont loin et qui, qui crée quelque chose de beaucoup plus gros parce que forcément à 100, tu fais quand même des choses un peu plus grosses qu'à 1. Et il a théorisé le truc, c'est à dire qu'il a carrément théorisé les phases d'un bon management qui fonctionne bien et c'est maintenant ça a été repris dans les années 50, etc. Et c'est maintenant enseigné dans, dans les écoles. Euh, c'est en quatre phases, il y en avait cinq à l'époque, il y en a quatre aujourd'hui planning, organizing, leading, controlling. Pourquoi on laisse ça en anglais bah parce que c'est pas mal, ça, ça, sonne, ça sonne bien tout en ing Planning. Planning c'est quoi bah, C'est justement faire le plan. Je t'en ai parlé du plan. Pas de plan, pas de réalisation. Donc je fais le plan. Qu'est-ce que je veux faire okay. Quel est le but Qu'est-ce qu'on va faire Comment on va y arriver On va passer par A, B, C, D. Voilà le plan, les gars. Okay. C'est comme quand tu es à l'école, quand t'es petit, tu dis OK, on va faire un plan, les gars. On va faire ça, on s'échappe de la prison, tu vois. C'est exactement ça, planning. Ensuite, phase 2, organizing. Organizing, c'est quoi C'est organiser, ok C'est-à-dire dire, ok, voilà le plan, on l'a fait, c'est dans planning, maintenant, organizing, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Ah oui, mais moi je sais pas, et eh ben tu vas chercher l'info là. Ah oui, mais moi je n'ai pas le temps, et eh ben hop, t'arrêtes de faire ça pour faire ça. Ça, c'est organizing. Ensuite, phase 3, leading. Leading, c'est quoi Leading, c'est, euh, ben voilà, tu auras planifié, tu auras organisé, et les gens vont euh, soit être trop lents. Soit à partir dans une mauvaise direction, soit se tromper, soit avoir une question, avoir un besoin de déblocage, avoir un besoin d'une ressource extérieure, avoir un besoin d'un budget, peu importe. Ça, c'est la partie de leading, okay c'est tout le suivi et tout le fait de pousser et d'être aux côtés de tes équipes. Ça, c'est du management. Le management, ce n'est pas du, de la délégation, de dire « tiens, fais ça, démerde-toi ». Non. C'est tout le contraire. Et en tant que leader, en tant... et sur la partie leading, tu dois justement leader les projets, dire « Ok, on est là, tu vois, es le, es le capitaine sur son vaisseau, tu es là, avec ta longue vue, tu vois, tu dis « Trois, devant okay !» ok Ça, c'est la partie leading. Et ensuite, la partie 4 est extrêmement importante, et on, on l'oublie souvent. Et euh, si tu l'oublies, ben, finalement, ton projet tombe à l'eau. C'est la partie controlling. C'est-à-dire, « Ok, est-ce que les choses sont faites ?» Un faites ou pas, déjà, c'est déjà bien. Deux, est-ce qu'elles sont faites par rapport à la phase de planning Justement, est-ce qu'elles sont dans les temps Est-ce qu'elles sont rendues correctement Est-ce que la qualité est au rendez-vous Est-ce qu'il euh, y a une partie qui traîne par rapport à l'autre etc., etc. Est-ce que toutes les pièces s'imbriquent bien correctement Qualité du travail et feedback avec les gens pour qu'ils sachent où ils en sont. Okay Vraiment, ces phases-là, ça a l'air pareil. C'est comme d'hab. C'est comme tout, en fait, toutes les théories. Tu les dis comme ça, ouais, planning, organizing, leading, controlling... Euh, ouais ces bateaux ouais ces bateaux sauf que quand tu les as dans la tête quand tu vois c'est ton c'est ton voilà, c'est ta loi tu vois et que consciemment pareil tu les mets en place là les gens ils le voient pas tu vois mais toi dans ta tête tu dis ok lâche en phase de planning je dis aux gens quoi faire comment tac 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 ok lâche en phase d'organizing donc euh, les deadlines, toi, tu fais ci, toi, tu fais ça. Attends, j'anticipe les blocages avec mes équipes, etc. Après, là, on est en phase de leading. Là, il faut que je sois à leur côté, etc. Là, je vois que ça traîne. Là, je vois que le moral diminue, etc. etc. Et après, la phase de controlling. Ah tiens, il y a des choses que je n'ai pas contrôlées, etc., etc. Et vraiment, comme ça, tes projets vont suivre le plan. Et encore une fois, si tu mesures et que tu découpes, dans ces phases-là, tu vas voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui a éliminé, ce qui a poussé, etc. etc. Et là, encore une fois, tu es sur un scaling qui fonctionne bien. Et je te disais qu'il y avait cinq phases à l'époque. Euh, dans, dans la théorie originale, il y avait aussi la phase de staffing. Donc La phase de staffing, c'est quoi ben, C'est trouver les gens qui vont faire tout ça. Okay Mais la phase de staffing, théoriquement, ben, voilà, tu es censé euh, l'avoir mise en place avant. Okay ça, c'est très important. Pareil, si tu ne veux pas faire l'étoile de mer en mode euh, « je ne sais pas où je vais euh, », parce que tu vas voir que la beauté d'avoir euh, des équipes c'est que tous les projets vont plus vite, tous les projets vont plus loin, les gens ont des idées que tu n'as pas eues, il euh, y a une émulation qui se met en place, tout le monde pousse dans le même sens, et tout, c'est absolument génial. Et de toute façon, c'est obligatoire. Hein. Je te prenais 3-4 exemples tout à l'heure, les Tesla, les SpaceX, etc. Enfin, regarde un reportage sur SpaceX, tu vas halluciner. Quoi, hein. Les mecs, ils ont 50 millions dans un hangar, tu ne peux pas faire ça tout seul, envoyer une putain de fusée dans l'espace, vois, c'est juste pas possible. Tous les projets, les plus beaux projets, ont besoin euh, de monde qui pousse en même temps le fait de savoir mettre en place ce monde-là, c'est ça qui fera euh, que tu auras du succès. Et entre le moment où ta boîte sera assez grosse pour avoir quelqu'un qui fait ça à ta place, c'est-à-dire un relais entre les équipes, alors ça, c'est encore plus magnifique, c'est-à-dire que tu t'enlèves carrément de l'équation, c'est même plus toi qui fais ça, toi, tu es, es juste euh, en haut, entre guillemets, euh, ou en tout cas sur le côté, parce que j'aime pas trop forcément l'image du truc où tu es en haut et tu vois dans ton mirador, mais tu es plutôt sur le côté et, et tu donnes juste la, la direction à tes managers et après, eux, ils vont gérer. Alors ça, c'est magnifique, hein, mais euh, on est encore dans une phase de, 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 de scalabilité, de scaling euh, qui, est, euh, qui, est, euh, qui est celle d'après, tu vois. Mais déjà, si tu arrives à faire ça, et ça peut aller très vite, hein, ça peut aller... Euh, Enfin, franchement, euh, en 3-4 mois, euh, si tout se passe bien, que tu mets tout bien en place. Regarde, je, je reprends mon exemple du, du, du consultant marketing. quoi, tu vois, Le premier mois, boom, il stabilise son chiffre à 20 000. Le deuxième mois, il fait rentrer son mec au téléphone. Hop, il commence à faire du project management, etc. Et puis euh, après, il fait rentrer un mec qui va faire du business dev ou qui va aller carrément rencontrer les gens à sa place pour faire les fameux rendez-vous de vente. Et puis toi, tu as juste à faire euh, bah, la mise en place des plans marketing, quoi. Et puis même former éventuellement un successeur, etc. Et voilà, Et tu vois, en bout de, au bout de six mois, tu peux déjà avoir une équipe de 5. Après, il faut juste que le, le chiffre d'affaires suive. Et pour qu'il suive, toujours pareil, tu le mesures. Et tu le découpes, ça te donne des idées. Et tu kills les losers et tu gardes les winners. Et ça, vraiment, j'ai très, très souvent des questions autour de tout ça. Et moi, le premier, hein, je ne suis pas du tout en train de dire, les gars, je suis magique. Hein. Ça, c'est des choses... Euh, sans arrêt, je suis en train de sortir de ça, et notamment le fait de refuser des propositions, de devoir me défocus sur des nouveaux projets, etc. Et sans arrêt, je suis en train de me dire, il y a un refocus, re-rentre. Parce que le cerveau humain déteste rester dans le même euh, délire, tu vois. Il aime bien avoir des ouvertures, tu vois. Dire, ok, euh, là ça y est, je commence à me faire chier, tu vois, mon business, il, il commence à bien rouler. Et hop, il y a un mec qui vient me proposer euh, d'être égéri pour une marque de chaussettes. Et euh, je trouve ça cool. Et je me dis, putain, ça, ça pourrait être génial. Euh, sur Instagram, je pourrais faire des super posts avec des chaussettes et tout. Et donc du coup, tu vois, ça, ça sent bon, tu vois, pour ton cerveau. Et tu te dis, putain, ouais, on va s'amuser, euh, ça va être génial, ça va être un nouveau défi. Mais finalement, si tu veux euh, bâtir des fondamentaux... Euh, puissant et atteindre les objectifs que tu t'es donné. Après, c'est toujours pareil, toutes tes questions d'objectifs. Il faut que tu arrives à te focuser et vraiment euh, voir cette image du laser. Tu sais, as des lasers tellement puissants qu'ils arrivent à chauffer, à, à faire prendre feu au truc. tu vois, ben, C'est exactement la même idée. Si tu te focus et que tu, tu, bah, tu fais prendre feu, euh, bah, tu auras forcément des bien meilleurs résultats dans ta boîte. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Euh, j'espère que ça t'aide, je pense que ça t'aide ça fonctionne vraiment pour absolument tous les projets et euh, même pas forcément des projets d'entreprise mais aussi des projets associatifs euh, des projets euh, voilà, ouais, du non-profit euh, euh, toutes sortes de gestions que tu pourrais avoir à mettre en place à partir du moment en fait où t'as un, un projet qui est un peu plus long que euh, juste un truc une journée quoi et euh, à partir du moment où il faut mettre des gens à travailler ensemble et il faut avoir un petit peu des, voilà, la pensée pour aller plus loin et de dire « putain comment je fais grossir ça ?». Et entre le faire au hasard, je dis pas que le faire au hasard, au feeling, tu vois, il y a, y a des gens qui adorent travailler au sixième sens, tu vois, au feeling, etc. Je dis pas que ça fonctionne pas, d'ailleurs, je l'ai fait pendant très longtemps, mais je te garantis que le jour où j'ai arrêté de le faire, le jour où j'ai commencé à mesurer, à découper, à poser les choses, à avoir des fichiers, mais c'est vraiment tout simple, hein. euh, tu vois, c'est un fichier de notes, c'est un fichier… il y a même des gens qui le font sur, le, sur papier, quoi dans, dans, dans un, pour prendre des notes dans un classeur, quoi, ça fonctionne ça te force à prendre de la hauteur ça te force à sortir de euh, de toujours l'exécution 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 et on le voit d'ailleurs hein, tous les gens qui sont euh, prisonniers de leur travail je prends l'exemple du coiffeur, c'est un, un très bon exemple. Il y a plein de gens aussi qui sont dans la restauration, qui a un métier qui est extrêmement dur, qui sont prisonniers de leur travail. Euh, J'ai des amis qui, qui, euh, ouais, qui sont à leur compte, ça peut être euh, peu importe dans, dans, dans quel domaine, tu vois, des, des artisans, des gens qui ont des salles de sport, euh, des gens qui, euh, qui sont salariés, mais avec des, avec des positions euh, importantes en tant que cadre, etc. Et en fait, il y a plein de gens qui sont finalement euh, prisonniers de leur vie professionnelle, ou de leur vie tout court, qu'ils soient à leur compte ou pas, alors que juste d'arriver à faire ça à sortir, à se poser, à poser les choses, à découper là-dedans et à être objectif. Et pas avoir ce putain de biais de confirmation, dire oui, je suis à fond, je peux pas faire mieux, nan, 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 je sais, je sais ce qu'ils veulent mes clients, je connais mon marché. Nan. Tout ça, c'est du bullshit. Dès que j'entends ça, déjà, je sais que ça va être compliqué. Il va falloir qu'on discute, tu vois. La discussion, elle va prendre 5 minutes. Quand j'ai quelqu'un qui me dit, je connais mon marché, je sais ce qu'ils veulent mes clients, je sais le truc, hein, non, ça fonctionne pas. Et t'as des gens qui tu vois, sont tombés dans cette routine. Pendant 20 ans, ils ont fait la même chose et du coup, ils ont une super expertise et qui la gâchent. Euh, et vraiment, l'exemple du resto, c est, c est, je crois que c'est le meilleur. Tu as des mecs qui sont extrêmement bons, tu vois, qui ont des niveaux de, de psychopathes et en fait qui gâchent les choses parce qu'ils ils voient que cette partie-là, euh, que la partie en fait euh, euh, main dans le cambouis sur le terrain et ils négligent toute cette partie business développement. Et dans un business, il ben, y a forcément cette notion. C'est-à-dire que Sinon, c'est pas un business. Sinon, c'est un passe-temps, c'est une passion, c'est un hobby. Et là, OK, je veux bien l'entendre, tu vois. Mais à partir du moment où tu tires tes revenus de ça, à partir du moment où tu tires ta vie, à partir du moment où tu te fais violer, tu vois, par le RSI, par les impôts, etc., Bah forcément, enfin, tu vois, as t'as limite le devoir de mettre en place ça. Parce que sinon, vraiment, tu te gâches. Et ça, euh, ça, bah voilà, quand tu le comprends, ça t'aide. Ça Et vraiment dédramatise le fait, c'est extrêmement simple. Pose-toi, découpe, découpe. Pense juste à découper, pense juste à mesurer, à découper. Tu vois, tu es un scientifique, tu vois, t as, t as une longue vue, tu as un monocle, tu as un microscope, tu mets toutes les parties de ton business, une par une, en dessous du microscope, tu découpes le plus petit possible, le plus petit possible, le, au niveau d'une personne, au niveau de dix personnes, au niveau d'un média, au niveau d'un axe d'une filière d'acquisition, d'une seule vente, d'un seul produit, bref, tu découpes le plus petit possible, tu mesures, et à l'intérieur de ça, grâce à ton découpage, ça va te donner des idées. Tu vas tout de suite voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, et ça va tout de suite te donner des idées. S'il y a un seul truc qui marche, mais poussons ce truc-là, et comment le pousser Eh bien, voilà, regardons tout ce qu'il y a autour, on a tout mesuré. Je serais euh, très content d'avoir ton retour euh, sur cet épisode, euh, peu importe comment, euh, je suis euh, assez facilement chopable euh, sur Instagram ou sur, euh, sur les réseaux, ou par mail, etc. pour, euh, pour savoir si ça t'a fait penser à des choses, si t'as un cas concret à me soumettre, à me dire, bah voilà, moi j'ai mis en place ça, et en effet, euh, ça, tu me fais penser à ça, et je pense que mon business euh, va avancer grâce à ça. D'ailleurs, euh, je pense que, et tu pourras aussi me le dire dans les commentaires, dans les notes de l'épisode, par message privé, peu importe, que ça pourrait être intéressant pour business en bagnole, d'avoir euh, parfois des interviews, tu vois des cas concrets, soit des interviews où en effet, euh, bah, voilà, comme tu connais une interview, quoi, je vais pas t'expliquer le truc, soit un cas concret peut-être ou un debug, tu vois, tu vois, je, je suis en train de, tu vois, je crée avec toi, hein, tu sais ce que c'est business en bagnole. Hein. Euh, là, je suis en train de réfléchir en même temps que je te parle et je pense que ça pourrait être une, un, un truc cool de faire passer, tu vois, un business au scanner ou de faire passer un cas concret dans business en bagnole et on réfléchit ensemble euh, à tous ces axes-là, tu vois. On va creuser ça. Dis-moi ce que t'en penses. Je te dis à très bientôt dans Business en bagnole. La team, c'est tous les mercredis. Et eh ben, c'est ton, ton accompagnement business. Je te dis ciao, à plus.